1: Moi aujourd'hui, je vais vous parler de grande littérature! Ouais! ouais bon, c'est fausse. Quoi? T'as
2: dit quoi? J'ai fait ouais, <rire> <rire> Mais j'ai pas fait exprès de vous quater parce que c'est infernal.
0: <rire> Moi aussi, j'ai roté sans faire expression mon chat euh, aujourd'hui. <rire> Trop bizarre! Ça m'arrive jamais de roter. sur ton chat! Ouais En fait, elle était sur Wham, tu vois, puis je l'ai regardais, puis je lui disais « "Tiens va, mon amour tiens va, mon bébé !» je suis là, un gros gros sur la truffe Et mais je fais jamais ça, en fait J'étais surprise moi-même Du coup, elle a sursauté, elle est
2: partie <rire> Bissette, petite copo L'autre <rire> fois, j'ai réécouté le premier épisode de ce podcast, on a roté vraiment dès la troisième seconde Il
0: <rire> y a quelqu'un qui a bien un commentaire sur Apple Podcast oui. Super podcast, sauf, sauf les, les ronds, <rire> Le podcast. Le roadcast.
3: putain, on aurait pas.. On, on the roadcast On the Up
0: and down Oh wow <rire> Quelle heure est-il Ah faut dire maintenant
3: Mesdames et messieurs, bonsoir
0: Facile, 4 quarts Un quart K6,
3: 4 jours et un micro, 1 quart citron, un quart en bas. <rire> pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
2: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près hein Bonjour à tous Bonjour Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure Je suis Camille Laurent, ou Laurent et on ne sait toujours pas, mais ce dont on est sûr, Camille Clodo, voilà. Mais ça règle tous mes problèmes, voilà. Appelez-moi Camille Clodo, call me Clodo.
0: Call me Clodo Call me by Clodo Oh waouh, non, rien
1: n'allait dans toutes ces blagues, <rire> j'en vais tout.
2: Ce dont on est sûr en tout cas, c'est que je suis entourée de trois superstars, ouais. oh. qui se prénomment tour à tour, Louise Petrouchka, bah, bah, ouais. elle est DJ, elle est Super. sympa, <rire> elle aime les briques.
1: J'adore les briques, toujours. Je crois
2: que je t'ai défini dans ton ensemble. Ouais, je pense <rire> Nous sommes également en compagnie d'Alix Martino. Ouais, ouais Alix Martino Elle m'a offert un dessous de plat <rire> qui me coupe les doigts à chaque instant ah <rire> Je t'avais prévu
0: <rire> Mais quelle est cette affaire J'ai fait de la mosaïque, sauf que j'ai coupé euh, les petits carreaux avec une pince et mmh. les bords sont coupants ah. Et du coup, j'ai dit à Camille, attention, quand tu prends le tout plat, c'est coupant. Et
1: tu peux pas mettre du vernis dessus pour que ça coupe plus En fait, non. ça fait des en fait... petits <rire> triangles qui font tout le tour,
2: et le tout le tour, c'est le les pointus du triangle qui est extrêmement tranchant. <rire> Donc moi, je veux bien faire gaffe.
3: C'est un
0: cadeau fait... dangereux. Elle m'a offert une arme.
1: <rire> c'est bien, c'est pratique, tu pourras te défendre si jamais.
0: Ouais, ouais. Ben non, mais c'est le principe de l'art en fait, Camille. Ça peut être douloureux aussi. Hein. C'est ouais. ça, <rire> c'est ça, ça nous remue. Et ça nous micro en taille les doigts, c'est
2: logique.
3: <rire> ça nous la sert. Je te jure.
2: Ça nous... Elle nous la sert ouais chaque jour de son rire tranchant. <rire> c'est Kaline Diramphel. Bonjour. Bravo. Elle euh, écrit du cinéma, elle fabrique du cinéma, elle est dans mon cœur une star de cinéma. Euh, voilà, c'est tout. Putain, moi j'ai eu, elle a fait un dessous plat. <rire> euh, comment allez-vous Ça va extrêmement Excellent. bien. Prête à nous raconter vos ups et vos downs Tout à fait. De ouais, la ouais. semaine passée. J'ai écouté l'épisode de la semaine dernière avec Cyril, c'était super. Hein. Bah c'était super, j'ai ah, bien ri. J'adore comment Caline <rire> dans un seul épisode. Au début, c'est une vraie connasse, elle veut mettre le feu à son agence immobilière et à la fin, elle est là. Oui, c'est vrai que dans les séries anthologiques, <rire> 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 toutes les facettes de la personnalité
3: de cette femme. D'ailleurs, je voudrais remercier euh, <rire> l'auditoire. D'avoir été si nombreux à réagir quant à mon litige immobilier. Ton injustice. Vous avez été super nombreux à m'écrire. Désormais, je vis dans la peur. J'ai trop peur que cette agence écoute et qu'il me mette un procès au HUC pour diffamation. Bah, <rire> t'as dit des que des trucs vrais. Bah ouais. J'ai dit que des choses vraies. À part, j'ai dit c'est des chiens. Et t'as dit c'est des tons aussi. J'ai <rire> dit c'est des <ouais>. tons aussi. C'est une opinion. <rire>
1: Après c'est subjectif ça... Que, euh, voilà. Tout à fait. Euh, mais t'as pas des avocats euh, en immobilier qui t'auraient écrit pour t'aider dans ton combat Mais non, mais oh. je te dis,
3: les avocats que je connais c'est les parents d'Alice Piecoc et ils font que les divorces. Donc, euh, ah. du coup, bah tant pis... On n'a p... pas des avocats dans notre audience quoi. Étonnamment. Bah... Euh, non mais peut-être. Euh, si vous êtes avocat, rapprochez-vous de moi. Mais ou juriste beaucoup. quoi. Ouais, au moins juriste est... ou, euh, ou intermédiaire. C'est un métier Comment <rire>
1: Non, mais je crois que ça existe ces trucs-là. Parce que moi, je me souviens de pendant le Covid, il y avait des bars euh, avec des travailler Ouais, c'est ouais. ça, peut-être. Qui ne pouvaient pas me payer parce que bah, c'était le Covid, ils n'avaient pas d'argent. Et du coup, y il avait, y avait une. Bah, je pense que c'était une avocate en vrai qui m'envoyait des messages euh, ou un huissier, ou je sais pas, qui me disait Bonjour, ils ne vont pas pouvoir vous payer, est-ce que vous, vous acceptez qu d'attendre un an J'étais là, bah oui, de toute manière, je suis. Ben,
3: je le choix. Sinon, c'est <rire> <c 'est> genre,
1: <rire> je vais me dire cassez vos tasses, c'est
2: une
3: <rire> <rire>
1: Toutes les tasses communes, par
3: terre <rire> <rire> voilà.
1: Oh my god, qui commence et bien, avec un petit down, je pense Kikoman, que c'est. Kikoman, Ali...
2: excellente sauce.
3: Ah, Allez!
1: Oh là 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 là! Les, les, les sous-blagues de Kalindi <rire> genre, il y,
3: y a la conversation principale. Pas et il y a Kalindi qui fait pas des genoux. Pas Elle a dit Kikoman. Kikoman, la sauce, on adore. <rire> mais d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas se faire sponsoriser par Kikoman? Parce que moi, bah, je si... consomme chaque jour. Bah, envoyez-moi un en mail. Alors, peut-être que je mange pas de sel, mais je bouffe de la sauce, toi, <rire> tu en voilà. Tu le je le pense bois. que c'est pas beaucoup mieux. Euh, S'il y a des experts en santé nutrition, je sais pas exactement quel risque je prends à vraiment boire de la kikomane Je pense que ça
2: bouge <rire> les artères le sel, ça les rend tout durs Non mais ça c'est une
0: certitude. Mais en fait mais qu en général faut pas sel. boire des trucs qui sont pas des boissons. Moi ça m'est arrivé avec de l'huile. Euh, mais, mais, mais non mais, mais <rire> Tu les bois <rire> pas littéralement. <rire> de en de manière générale.
1: <rire>
2: ah.
1: <rire> mais...
2: Bibronne de la teriyaki, ça me <rire>
0: dégoûte. <rire>
1: genre, même certaines boissons sont pas très bonnes pour la santé, donc cette théorie fonctionne pas. <rire> mais si, ça marche <rire> Ne buvez pas ce des boissons <rire> Merci Alex pour ce conseil <rire> Alors, moi j'ai essayé
3: l'essence, bof, bof, enfin, franchement <rire> Mais t'as eu la chiasse pardon, tu as <rire> eu la coulante pendant des jours après Parce que moi j'ai mon ami <rire> Clément, il a bu une tasse d'huile et après il a eu 3-4 jours de coulante. Ouais, moi j'avais très mal au ventre, ouais. C'est tout
0: Bah, j'ai eu très. Mais j'ai pas bu 3-4 tasses, tu vois j'ai bu euh, l'équivalent d'une demi-tasse une demi-tasse demi commune pourquoi t'avais fait ça parce que j'adore ça, j'adore l'huile j'adore l'huile, j'adore ça <rire> <rire> huile d'olive donc Ouais, oh, j'adore okay. l'huile d'olive. Et savez-vous qu'on peut la déguster et que euh, donc c'est mon amie Marina cool qui m'a offert de l'huile d'olive parce qu'apparemment mes amis n'ont pas compris genre <rire> si vous me donnez de l'huile d'olive c'est mauvais pour ma santé puisque je, je la vois, bois tu vois donc c'est compliqué. Et apparemment c'est possible de la déguster et donc de la faire frictionner entre sûr, ses gencives vraiment. et ses lèvres et ça pique euh, un petit peu apparemment. Alors ça se fait tu beaucoup au
3: Portugal. Non mais ça se fait beaucoup au Portugal. Je peux faire des dégustations d'huile d'olive, d'huile d'olive, d'huile d'olive. <rire> d huile d'olive portugaise et ben même tu sais souvent quand tu vas soit au Portugal soit en Italie tu as juste des, mmh. des assiettes avec du pain et tu trempes dans ton Ma huile d'olive tu la dégustes vraiment j'adore ça bah ouais, super. mais attends, avec miam du
0: sel mais mmh. tu avais vraiment bu un petit verre d'huile ouais j'ai bu trop d'huile quoi mais tu es l'as servi dans un verre mais non pas dans un verre mais une sorte de ah. tasse mais non, parce que il de... qu y, a... y a des gens qui font
2: <rire> ça euh, avant de se la coller aussi pour que ça tapisse l'estomac
3: ah vrai, ouais? Tu crois bon. que ça marche ça? Bah, je sais pas, j'ai
2: jamais L'autre jour, j'ai acheté 40 euros.
3: J'ai dépensé 40 euros sur Instagram euh, pour un truc qui s'appelle. Je sais plus. Bref, c'est <rire> En fait, c'était. J'ai un truc à 40 <rire> C'était, C'était une pub qui disait Vous voulez arrêter d'avoir la gueule de bois Et là, c'était plein de témoignages de ah, gens. Ah, je sais ce que c'est. Tu vois, oui. Fizz ou je sais pas oui, quoi. je voulais faire un partenariat avec eux. <rire> voilà Et t'as tous les gens qui disent Moi, depuis que je bois Fizz, avant la soirée, euh, je n'ai plus de gueule de bois. Le matin, je suis fraîche et j'étais là <rire> Ça m'a convaincu Il y a un Mais truc acheté <rire> genre trois fois le, le, le coffret à dix euros ou à Alors après. tu l'as eu Tu l'as Non essayé pas encore. J'ai ah, commandé avant-hier, mais j'ai trop hâte, hâte d'essayer. Oh, voilà. Alors moi le problème. truc que
2: j'avais vu, ça s'appelait alcool avec plein de eau, genre avec trois eaux, et c'était un shot ouais de gingembre truc que tu es censé boire avant de boire. Mm -hmm. Et après, mais après t'es faut quand même modérer ta consommation. A
1: priori, ça, je pense ouais. que si tu peux une de vodka cache, tu as quand même des chances de finir en coma utilique. Mais je pense je pense pas, je pense
2: pas. J'ai vraiment envie de tester. Je pense
1: pas. Je me permets de donner des conseils médicaux. <rire> bon, <rire> ne faites pas ça, voilà.
2: <rire> Est-ce qu'on passerait pas, vu que ça fait déjà 6 quarts d'heure Oui, bien sûr. <rire> au down d'Alix Martino Qui
0: était d'avoir bu de l'huile, donc. Non, <rire> non car j'adore l'huile. Non, mais alors mon down, Alors désolée, je suis désolée d'avance. J'ai mes règles, donc j'ai mal ah, comme pauvre, jamais. Ah, on est ensemble. Merde. Je viens aussi euh, de me faire euh, enlever des cicatrices au laser. Donc je sens. Tu mon te fous de coeur. ma gueule, c'était aujourd'hui C'était tout à l'heure là, ouais, c'était à 11h. Ah, je sens en fait mon cœur battre dans le bout de mes doigts, tellement ouais. la douleur irradie euh, partout. J'ai fait trop la meuf forte, tu vois, la meuf, elle m'a enlevé mes cicatrices et tout. et là, ça picote un peu, j'étais là, pas du tout. <rire> <rire> Trop... Genre peur. ça irradie tout le long de mon crâne t'es contente ouais je suis super contente j'ai pas vu le résultat encore parce qu'il faut, il faut au moins 3-4 séances okay. euh, donc voilà pour rappel j'ai des cicatrices dans le dos que j'essaie d'enlever à tout prix à coup de 250 euros posés sur la table à, à chaque séance aie mais, aie. Euh, mais, mais ça fait mal au dos et euh, au porte-monnaie donc euh, c'est top euh, mm. oui mais après ça te fera du bien à quelque chose Ouais. j'ai l'impression que je suis des, Des underboobs, <rire> tellement j'ai suis mal partout quoi. Je trempe de la mâchoire. Enfin bon. Oh là là. Tout ah, là... à
1: l'heure je t'ai dit ça va. Tu m'as dit oui.
0: Non mais j'étais <rire> bien tout à l'heure et là le fait de ah, m'asseoir et genre je suis concentrée sur la douleur qui me réchauffe comme ça. Ah merde mais qu'est-ce qu'on peut faire. C'est mi agréable mi euh, je suis
3: shootée de fou. À quoi. la douleur.
0: La douleur. C'est ça qui est super avec la douleur. <rire> la douleur. Moitié
3: grisant, t'es déprimant.
0: Ouais. Non mais ouais ouais moi j'aime beaucoup la douleur bah surtout dans le dos quoi donc. Euh... Voilà, bon bref, du coup tout ça pour m'excuser du Bravo. fait que mon down, euh, donc c'est un petit down pour expliquer que mon down sera pas super. Ah mais c'est pas ça ton down Non.
2: C'est ah, <rire> passé Et attends, j'ai une petite question, tu sais comment ça marche exactement Genre comment la cicatrice elle disparaît et paf c'est de la nouvelle peau Non, c'est une bonne question. <rire>
0: <rire> que non dingue. mais
2: c'est une sorte d'énorme peeling tu vois. Ah oui d'accord, ah. on brûle tout et ça repoussera quoi. Ça on verra si ça repousse euh... ouais. Ah, on verra mais ah ouais c'est ça parce non, que mais je suis bien sûr savoir comment ça te fait pas d'autres cicatrices en enfin bah en fait j'ai une
0: crème cicatrisante à mettre euh, matin et soir euh, tous ah les ouais. jours
3: Et comment tu te la mets
0: vu que c'est dans ton dos Eh bien sache que du coup euh, mon toc euh, qui m'a causé ces cicatrices dans le dos j'ai acquis une dextérité immense euh, mmh. ah de, oui. pour me gratter le dos j'ai vraiment très souple des bras, euh, ça va très profond dans mon dos.
3: Donc. Euh, ça, c'est voilà. mon rêve parce que parfois j'essaie de me faire des tresses. Ah oui Et au bout de genre 5 minutes, j'ai super mal au bras, j'abandonne. Donc, moi, euh... <rire> <rire> bah, je t'en frais si tu veux. Merci. Voilà. <rire> euh,
0: du coup, mon down, bah, down c'est que je crois que je deviens misanthrope. Et, euh...
3: <rire> ça s'appelle l'hiver. <rire>
0: bah, je sais pas. Genre tout ce qui est euh... Alors, people, pas, pas mes amis, <rire> non mais pas, pas, pas les gens, mais tu sais les gens euh, non identifiés, les gens qui n'ont pas de prénom, euh, les gens qui ont des visages flous, les, les, les gens dans la foule tu vois me saoule Pas mmh. tes proches quoi, enfin, pas mes les, proches. les inconnus. Voilà les inconnus, j'ai fait une petite liste. Ah <rire> <rire> euh... Alors
1: les hommes. <rire> les... les hommes
0: Non les gens dans le ciné. Les gens au cinéma qui savent pas se comporter. Eh, samedi, j'étais trop contente d'aller au cinéma. Non, dimanche soir avec euh, mon amie Léa, on va au cinéma. Trop contente. Euh, Babylone, c'est rempli. Enfin, Baby c'est Babylone. <rire> <rire>
3: oh, non, nos enfants. Wow, ouais. <rire> euh,
0: la famille Assad remplie. Euh, retour à Séoul remplie. Notre salle Aftersun presque remplie. Et là, je me retrouve dans une salle de gens qui apparemment étaient venus voir Astérix et Obélix ils ah. étaient pliés en deux devant Aftersun qui n'est pas censé est, être quoi. un film drôle en fait taisez-vous et en fait les gens toi tu pris. venais pour pleurer tranquille bah Tom ouais Dame. tu vois <rire> moi, et moi j'étais tellement contente qu'il y ait du monde au cinéma et les gens en fait parce que ce sont des gens m'ont fait regretter qu'il y ait des gens au cinéma tu vois ce que mm -hmm. je veux dire oh. Non, ça raconte quoi After euh Sun euh... ah, voilà, Ra After Sun, ça raconte euh, l'histoire d'un été, enfin euh, l'histoire sans histoire, euh, d'un été euh, entre euh, une jeune fille qui a 11 ans à l'époque, euh, dans les années 90, avec son père, euh, donc il le passe dans une, dans une, dans un hôtel euh, tout compris, euh, tu sais, une, un truc balnéaire en Turquie. All euh, inclusive. All inclusive, voilà en pension complète. En pension complète. Enfin ils, eux ils sont pas en pension complète mais elle va le devenir. Enfin bon, c'est le c'est l'intrigue <rire> Non. Euh... <rire> wow. Le truc principal c'est Paul Mescal quand même. Ouais, Paul Mescal qui est, est un ]acteur. gars qui s'appelle Paul Mescal. <rire> oui. <rire> oui. <'est>... Double intérêt. <rire> c'est euh, le gars qui joue euh, qui jouait dans Normal People, cette série qu'on adore. Euh, avec enfin euh, ah
3: a mais ça va tellement te plaire Louise, ah, Louise tu vas alors j'ai lu
1: le livre et qui m'a cassé les couilles donc j'ai pas compris. ah bon en bon fait ah, mais, mais la série est super c'est rare que ce soit
3: l'inverse ah non mais tout ce qu'elle écrit cette meuf c'est insupportable et qui a euh, réussi à rendre ça bien quoi euh, c'est une réelle une c'est deux meufs je crois qui ont réécrit le scénario de ce bouquin je sais pas en fait c'est Comment c'est découpé, c'est les acteurs qui sont incroyables, mais en vrai, moi j'ai lu le livre après en me disant trop bien, je vais me replonger dedans, j'ai trouvé ça infernal. Ah, mais mais entre-temps si... j'ai lu euh, Conversation with Friends et vraiment c'était en fait, le récochis. pire livre. Donc euh, bon, voilà. Quoi. Mais du coup moi c'est à cause de, enfin grâce
0: à cette actrice okay. que j'ai une frange rideau, par exemple. <rire> <rire> euh, voilà, donc euh, donc voilà les gens étaient cassés. Euh, et priés. ils riaient
2: pas au bon moment
0: Mais non mais ils riaient alors qu'il n'y a pas rien de drôle. Ça, ça m'énerve. Es C'est des qu y gens y a qui rient de gênance. Non. Ah, tu sais, ah. ils sont là. <rire> okay. Ou alors, il y a un gars qui s'est endormi au bout de cinq minutes et qui a ronflé et respiré fort, littéralement, ah ouais. tout le film. Un vieux gars, là. Et genre, tu sais, il est venu tout seul si tu... Donc il n'y a personne pour le réveiller et lui dire en fait tu fais chier toute la salle parce que mmh. tout le monde du coup rigolait du gars qui ronflait tu vois c'était marrant parce que c'était Inception parce qu'il y a toute une scène au début de Aftersen euh, où il euh, y a la caméra qui reste hyper longtemps sur, une euh, sur la, la, la petite fille qui, qui dort et son père est sur la terrasse et donc on entend juste le bruit de sa respiration et on entendait la respiration du gars <rire> et moi j'étais là ça me ruine le film et en fait c'était un genre de réalité mais... <rire> 4D ça. comment ça s'appelle ouais voilà, la 4D tu vois 4DX <rire> j'avais le souffle dans mon dos <rire> c'était un enfer et du coup ça m'a complètement euh, sorti du film j'ai pas réussi à rentrer dedans alors que j'avais trop envie de l'aimer ce film et, euh, et en plus plus j'y repense plus je suis là en fait je crois que je l'aime bien mais euh, j'ai pas envie d'y retourner juste pour pas voir des gens bref euh, voilà ça c'est le cinéma. début de ma liste euh... ah oui c'est que le début oui <rire> Ouais, l'autre jour aussi, toujours au ciné, il euh, y a un gars qui, qui engueule une autre meuf euh, parce qu'elle parle pendant les bandes-annonces. Mais monsieur, on est en République française, on a oh. quand même le droit de parler pendant les bandes-annonces. Pendant le film, je comprends, tu râles. Bref, voilà. Du coup, ils ont dit, ouais, on se retrouve à la sortie et tout. Ah bon Mais c'était vraiment des malades. Ah ouais, les gens ah sont ouais. fous. Et je trouve que dans les salles de C'était pour aller ciné, voir quel dit, film C'était pour voir euh, l'innocent. Ça remonte déjà un petit peu, mais quand même, le gars, en plus, c'était un homme, je sais pas. Mûr, tu vois, il avait 50-55 ans et la, et la dame, elle était, euh, je sais pas, elle avait 27 ans et, euh, et elle était avec son mec et il discutait pendant les bandes-annonces et le gars, surtout, il fait chut.
2: Il était deg et... d'être célib, je cherche pas.
0: Non, non, il était avec <rire> sa meuf. Ah, il était avec sa meuf qui, elle, pleurait de honte. Non! Ah, je te jure Elle était à côté et tout, elle avait les larmes aux yeux, elle le regardait comme ça parce que lui, il pétait des plombs ouais. et tout, il regardait les. Arrêtez cette ch... relation, madame. Ça m'a ah encore ouais, ouais, l'air
2: ouais. d'être un down, un down <rire> sur les hommes, hein, si je peux me permettre.
3: <rire> bah, Après, personnellement, je déteste que les gens parlent pendant les bandes annonces, je trouve ça insupportable. Tu peux chuchoter pendant oui, la bande annonce. Mais t'es pas chez ta mère, tu vois. Non, mais d'accord, mais. Peux... Elle chuchotait, tu vois, pas ouais. non plus.
0: Euh... Bon, attends, parce va. que moi, l'autre
3: jour, quand je suis allée voir Astérix et Obélix, déjà, les gens riaient aux bandes annonces d'avant. C'est quand même les films de l'Alpe d'Huez. Donc respectez-vous, tu vas <rire> ne rigoler pas. <rire> ne rigolez pas. Et ils étaient là <rire> pour des vannes avec Michel Larocque. J'étais là. Ah, mais, euh, <rire> si c'est ça, moi je vais plus jamais voir une comédie française pour les pubs avant, tu vois, c'est insupportable. <rire> et il y a la pub avec Idéfix qui dit ah, On se lève tous pour Danette. Et t'as Idéfix, là il n'arrivait pas à se lever, là, on se lève tous pour Danette, il se lève. Et là les gens sont là, <rire> les gens applaudissaient et tout. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé Ça va mal, les gens vont mal.
0: <rire> non, mais les gens vont super mal, et surtout dans les ciné. Bref, voilà. Euh, sinon, en qui d'autre je déteste alors. Euh, les gens qui me parlent mal parce que je sais pas un truc ah putain <rire> moi aussi je les déteste <rire> ça ça me rend ouf et genre ils m'imitent. tu vois la pharmacienne hier je vais la voir je lui fais mais j'ai besoin de crème anesthésiante tu vois pour mon opération de demain enfin mon opération mon laser quoi et tu sais je parle avec les mains et tout et elle me regarde et fait bah vous avez une ordonnance en me, en me singeant tu vois Waouh! <rire> j'étais là La alors je sais que les gens qui travaillent dans le médical sont stressés parce que enfin ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions et, euh, et ils sont enfin bref il euh, y a plein de raisons n'empêche que ça allait plusieurs fois que les gens du médical te singent appelé... Mais, mais ah me oui, sens, fois, et me parle maman. super mal, tu vois. Bah, la, la meuf secrétaire. de la, la secrétaire de ma dermato c'est pareil, c'est un enfer. Aujourd'hui, elle m'a pas dit bonjour déjà. J'étais là, ok, bah tu sais quoi. Là, vous avez rendez-vous Je bah oui, si je suis là. Enfin bref. Euh, et, euh, <rire> <rire> et sinon, j'ai appelé les hôpitaux l'autre jour et tout. Et ça faisait cinq fois qu'on me raccrochait à la gueule. Et je rappelle, je rappelle, tu vois. Et à un moment, j'ai une dame, je fais, ouais, ça fait plusieurs fois que j'arrive pas à voir. Mais combien de fois, plusieurs fois Je <rire> te il me parle super mal. quoi ah ouais. Bref, du coup, ça me donne envie de pleurer parce que j'ai mes règles. Donc voilà, je les hais. Oh. Et euh, aussi euh, Duolingo euh, qui me casse les couilles. <rire> voilà Qui m'envoie 800 mails euh, par jour pour que je reprenne mes cours d'italien. Et en fait, j'ai pas besoin de ça voilà parce que j'ai mes règles. Donc c'est okay. tout. Okay. Voilà, ah, ben, un, <rire> un beau
2: down sur les menstruations ah ouais. finalement <rire> <rire> qui rendent tout très difficile à supporter. <rire>
1: Ah, des ouf, ouais, moi je suis en deuxième jour de règles, là, j'avoue qu'hier j'étais pas hier.
0: mort. C'est pas drôle, et en même temps, euh, voilà, je vais pas m'en plaindre, je suis contente de les avoir, mais. Les gens non menstrués ne peuvent pas se rendre compte. À ouais. quel point c'est un enfer psychologique.
3: Ça, c'est clair. Oh, oh. <rire> et je sais que l'autre jour, avec Alix, on est allé à la salle, c'était quand vendredi Démis. dernier. Genre j'avais. Écoutez, parce que, bon, pour tout vous dire, j'ai des règles très abondantes. Vous, vous réclamiez cette information, <rire> et sachez que très souvent, une fois par mois, donc quand on vient ici au studio d'Acast, je cache un truc <rire> avec mon sang de règles qui transperce toutes les matières possibles et imaginables. On rajoute des coussins mais parfois ça ne oui, fait pas l'affaire, ça se toujours, voit
2: toujours. C'est pour ça du oh, les culottes de règles pas ouf tout cas. <rire> non, mais,
1: mais non, non mais Caline dit bien avec donc, une serviette hein, Attendez,
3: savoir. vendredi, j'étais euh, à, à... Bah ouais, c'était énorme. <rire> vendredi, j'amène Alix dans ma salle pour qu'elle essaye ma salle et genre euh, j'avais une une une, une euh, culotte de règles avec non, j'avais une culotte normale avec à l'intérieur une serviette 5 euh, gouttes. Euh, donc, pour ceux qui savent pas, c'est une serviette à toute épreuve. Euh, à l'épreuve du sang, littéralement. C'est la limite
2: de, euh, des, des, des nuits, des couches, ouais. Ouais, c'est ah, limite les couches. Des couches. <rire> et c'est limite
3: les serviettes nuits, ouais. Et j'avais mis, je dis Alice, tu peux me donner une autre serviette, j'ai une idée. Et donc, j'avais mis une serviette par-dessous ma culotte, vous voyez De sorte parce ouais. que. <rire> et ça déborde, et déborde. Voilà. Mais j'étais très en colère contre mon mec, parce que c'était le jour où il avait décidé de laver tous mes vêtements de sport sans que je lui ai rien demandé. Donc, du coup,
2: j'avais pas. <rire> les pauvres, pour une fois. Qui font un truc sur leur propre initiative.
3: <rire> non, mais lui, il fait tout le temps ça. N'avait mes vêtements quand je lui ai rien demandé. Et du coup, euh, <rire> j'avais pas de brassière de sport et j'avais pas euh, ma tenue de sport habituelle pour quand j'ai mes règles. Il y a une tenue foncée. Donc là, je me retrouve avec un bas rose poudré en mode euh, Gabriel dans Desperate Housewives. Et donc, je le mets en me disant <rire> J'espère, il va rien <rire> se passer. <Protego> Et donc on va courir et tout donc là tout se passe bien et là on va à la machine pour les cuisses et tout on commence et là à un moment donné j'écarte les jambes et je dis ça y est ah. il <rire> y avait une tâche qui était en train de se former et qui était en train de s'étendre le temps qu'on finisse les jambes et qu'on passe aux abdos c'était euh, carrément bah... Oui mais t'as trouvé une astuce. Ah oui j'ai été chercher en bas donc en serrant <rire> une le <troison> <rire> non j'ai été chercher un pull que j'ai noué oui. comme une gueuse autour de ma taille pour aller faire euh, mon abdos. gainage tu vois mmh. et, ouais, euh, et donc après j'étais là avec mon pull pour aller faire les Époils, Elle mettait non, la fallait... manche
0: entre ses jambes. Oui.
3: <rire> Mais attends, donc euh, le que... système des deux
2: serviettes n'avait pas, <rire> pas fonctionné. Mais c'est
3: pas ça. C'est que ça fonctionnerait pour une personne qui a un flux normal, pas pour une personne que c'est les cascades à chaque... <rire> à chaque instant, tu vois. Je ouais. dis, je dis au médecin, est-ce que c'est normal <rire> que... de faire une hémorragie de faire une hémorragie chaque jour pendant 8 <rire> jours. Après, on se dit, j'ai pas de fer. Et après, on me reproche de manger de la viande rouge une fois de temps en temps. Bah, j'ai pas de fer. Et j'en bouffe des lentilles, j'en bouffe des lentilles. Après, j'ai quoi J'ai mal à l'intestin parce que ça fait des peaux dans les coins de mon intestin. Donc, qu'est-ce qui se passe La vie est dure. <rire> Chalindy, elle a dit qu'elle voulait pas faire de
0: dinde aujourd'hui en plus. La vie est rugueuse. Ouais. Ah,
1: ah Pour la vie rugueuse.
2: Je sais plus où on en est, c'était ton down Non, non, non c'était mon down. Oh God. Oh, parce oh, que vous parliez des règles. Ouais. Quel ride ah, Je ne sais, sais littéralement pas où on en est. Hein. J'attends, je cherche désespérément. Je <rire> m'accroche à vos regards. Oui. Bon, alors
1: un up, c'est toi, Loulou. C'est moi. Allez, vas-y. Un up euh, qui vous parle de littérature, car j'ai une, une affection particulière pour une autrice que je trouve très cool qui s'appelle Taylor Jenkins Reid. Est-ce que ça vous parle pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors en gros, c'est une autrice euh, américaine qui a sorti euh, quand même pas mal de livres maintenant, mais qui est dans une espèce de, de ride là depuis quelques années. Euh, elle a sorti des bouquins qui sont un peu des espèces de biographies euh, de d'artistes inventés.
0: Oh. Et
1: je trouve ça trop cool. Alors c'est pas forcément sur le format biographie. Euh, mais il y a toujours un peu, un peu un truc comme ça. Donc en gros, moi j'en ai lu trois d'elles, des bouquins, et euh, j'ai lu. Le premier bouquin que j'ai lu, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Donc les sept maris de Evelyn Hugo, qui est euh, une star d'Hollywood euh, des années euh, 60. Et en gros, euh, c'est la fin de sa vie, et elle décide euh, de se faire interviewer, de donner une, info, une interview exclusive à une petite meuf, on ne sait pas trop pourquoi c'est elle qu'elle a, qu a choisi, parce que c'est une petite meuf assez jeune qui n'a pas beaucoup de background dans le journalisme et tout. Et en gros, tout le livre, c'est des mini-chapitres qui sont découpés entre la discussion qu'elles ont toutes les deux et un peu des trucs de flashback où elle raconte un peu sa vie. Et donc du coup, c'est vraiment, ça retrace toute sa vie de A à Z. Et on se demande un peu euh, bah, pourquoi est-ce qu'elle cho aurait choisi cette meuf journaliste pour euh, la faire. Et en même temps, tu as tout le déroulé de, justement, l'histoire de sa vie et de, des sept maris qu'elle a eu Parce que c'est quand même pas habituel. Cette actrice... <rire>
2: J'aimerais bien en avoir un, déjà.
1: <rire> <rire> elle est inspirée de plusieurs actrices qui ont vraiment existé. Genre euh, euh, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, etc. etc. Et donc, euh, du coup, c'est hyper euh, glamour, machin. Et puis, elle raconte toute sa vie. Et forcément, il y a un peu un truc euh, à suspense où tu es en mode... Euh, il y a des trucs que je ne vais pas vous dire parce que je ne veux rien vous spoiler. C'est juste vraiment cette interview de cette, de cette meuf du Hollywood des années 60. Il y a un autre livre que j'ai lu après qui s'appelle « Malibu Rising » qui est autour d'une famille dont le, le père s'appelle Mike Riva. Et en gros, c'est un chanteur américain des années pareil, 60, 70 peut-être. Parce que c'est entre les années 80 où se déroule l'histoire de ses enfants et son histoire à lui dans les années 60 et euh, un peu avant, un peu après. Quoi. Et donc du coup, tu fais que des allers-retours entre l'histoire de ses enfants aujourd'hui et tout ce qu'il a fait qui mène ses enfants à être comme ils sont euh, maintenant. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est assez intéressant. Et en fait, en général, c'est des livres qui tournent autour quand même de gros richous assez euh, famous et tout et, et c'est assez intéressant moi je trouve parce qu'elle arrive à faire un mix entre la réalité et la fiction, c'est-à-dire que c'est que des personnages inventés et tous les persos un peu importants, euh, les grosses restas et tout, c'est que des gens qui sont inventés qui peuvent te rappeler certaines euh, personnes qui ont vraiment existé mais il y a des fois, il y a des gens qui pop c'est des vraies personnes qui ont vraiment existé, genre dans les années 80, genre dans Malibu Rising il y a, euh, je sais plus, euh, la meuf de Flashdance à un moment donné qui a une mmh. soirée tu vois, et, et du coup tu es en mode d'accord, ok il y a Irène Cara qui est là, très bien. Et du coup le troisième bouquin que j'ai lu d'elle qui est le dernier, il s'appelle Daisy Jones and the Six, qui est le premier des trois qu'elle a écrit, et ça c'est une interview euh, d'un du, groupe de musique des années 70 euh, qui a euh, splitté un peu du jour au lendemain et on sait pas trop pourquoi, et donc du coup en gros il y a juste euh, la première page, c'est une note de l'auteur qui dit euh, je, euh, voici euh, les, les récits de pourquoi est-ce que ce groupe a splitté et ça commence, était direct en mode il y a les dialogues de chaque personnage qui dit un truc, c'est comme si elle avait fait genre 5 interviews avec tous les gens et qu'elle recoupe derrière en faisant toute l'histoire chronologiquement. Mmh, quoi.
0: Mmh, et donc tu as
1: euh, un moment, c'est Daisy Jones, euh, un des personnages principaux, tu as Daisy Jones qui parle, et puis tu as euh, le bassiste du groupe, et puis tu as le batteur, et en fait tu as tous les persos qui se répondent et qui des fois racontent une anecdote qui est pas la même tu vois genre il y en a un qui va être en mode ouais c'est moi qui ai écrit ce refrain et tout et mmh. l'autre va dire ouais bah, c'est moi mmh. qui ai écrit ce refrain et tout le monde a écrit le refrain et du coup mmh. euh, je trouve ça assez bien fait. Et c'est que du dialogue C'est que du dialogue. Putain. Ah ouais. Que des gens qui racontent euh, un peu le, leur point de vue de l'histoire et tout et franchement je trouve ça vraiment très cool et j'ai lu tu vois là du coup j'ai lu trois bouquins d'elle et elle en a sorti un autre l'année dernière. Carrie Soto is back et en fait Carrie Soto c'est un des personnages que t'as vite fait croisé dans 2-3 chapitres des, du dernier livre Malibu Rising et du coup tu te dis ah trop bien donc on va en apprendre plus sur cette meuf et en fait c'est un espèce d'univers étendu quoi, où il y a des persos qui peuvent se recroiser dans les différents livres mais c'est des années 60 aux années 80 donc il n'y a pas toujours genre il y a vraiment juste des fois c'est un peu des easter eggs tu vois as, ah ouais. euh, machin il est cité dans tel livre et es en mode ah mais attends ah ouais. <rire> c'est un personnage de
3: l'autre livre que j'ai lu tu vois c'est quoi un Easter egg
1: Comme Taylor Swift. Un Easter egg, c'est euh, quand tu, c'est ben bah, un œuf de Pâques. Un œuf de c'est, fait... oui, c'est littéralement un truc que tu as, que tu trouves et t'es en mode genre ah ça me rappelle. Euh... J'étais en train de
3: me dire comment pitcher ça en français. Ouais. C'est dur à expliquer. Bah tu dis comme Taylor Swift. Je crois que Camille n'écoute pas
0: assez Taylor Swift pour savoir Ah ce que ok. <rire> euh, non mais oui, dans les films aussi. <rire> euh... J'ai vu le documentaire sur Taylor. En lentilles. gros, c'est un peu du fan service, tu vois. C'est un petit peu des euh, des clins d'œil. Pour les initier Ouais, c'est ça. Donc, en mode, euh, par exemple, dans un bouquin, euh, tu vas avoir euh, une référence à, euh, je sais pas, à Cédric Begog, tu vois. Et en On fait, as... <rire> <rire> un autre bouquin. Un super exemple. Ah, ouais. Ah, j'ai un exemple. Ouais, et euh, <rire> t'as un autre bouquin sur Cédric Begog, et, et tu relis le <rire> bouquin, tu fais Ah, l'Easter egg, putain. Voilà. Quelle star, c'est Cédric ouais. euh, Ah, oui, bah, j'ai un exemple.
2: Alors, euh, j'ai re-regardé, re -re 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 regardé Problemos, et au <rire> tout début, euh, je sais pas comment il s'appelle, cet acteur qui vient voir. Eric euh... Judor. Mais... <rire> <rire> le gars qui vient voir Eric Judor sur le parking et qui lui dit, c'est à vous le 4-4-gris euh, Oui, j'ai pas, sais pas, je pas, sais pas je assez... Est-ce est que vous avez vu problème oui, oui, C'est le mag, gars quoi. qui se construit. Mais <rire> <rire> putain, mais tu rigoles. Moi, je le montre à chaque personne ah. de mon entourage. Je l'ai vu quand il est sorti. Oui, moi aussi, j'ai vu. Et en tout cas, désolé pour cet acteur qui est super en plus, mais qui joue aussi dans Platane et qui, dans Platane, a un 4-4-gris.
0: Ah, bah voilà, c'est exactement ça c'est exactement okay. ça, le principe de l'hystereg
3: putain entre ça et tier -list, on est euh, au ouais, top j'ai enrichi et vocabulaire à chaque épisode sur
1: tier list j'ai reçu des messages les gens me disent attends tier list c'est pas tier le mot français c'est tier le mot oui. anglais en, en anglais oui. c'est oui. genre un palier oui. ouais voilà c'est pour ça, ça euh... que ça
2: voulait rien dire ah <rire>
1: ça fait sens. Du wow. coup. On
0: aurait pu s'en douter vu qu'il manquait quand même le S Ouais
1: c'est ça Ah <rire> putain En même temps tu l'écris pas tous les jours si tu sais pas ce que ça veut dire
0: C'est vrai c'est vrai. Mm.
1: Si je peux faire un
2: autre point rapide sur quelque chose qu'on a évoqué Un jour je vous ai dit c'est l'hiver La sève descend Vous m'avez oui, dit quoi what the fuck Je vous ai dit je suis comme la nature En oui, hiver la sève sang, ma souviens. sève descend Ah oui N'importe quoi! Et voilà, euh... y a... Elle descend où? <rire> euh... Donc j'ai vérifié en hiver la sève des arbres, genre descend, tu vois,
1: dans descend dans l'arbre,
2: se replie comme ça. <rire> ok, j'adore. Et euh, j'imagine qu'au printemps elle monte. Bah oui, parce qu'on dit, après on fait des blagues au printemps, quand les gens ont envie de on dit c'est la sève qui monte. Ah bon? Ah ouais, j'ai ouais, jamais entendu ça. C'est pas
3: genre un truc de. De bouffe! Euh, de... Non, mais de la... de l'Ardèche, quoi. Oui. De... Same, tout. same. Oh, de la province. Toi, un ça grandit
0: truc... à Paris, c'est tous les trucs de l'Ardèche. C'est un truc vraiment. de gens qui sont
2: au contact du de la rythme la nature, hein. des arbres, quoi. Et de la sève.
0: Et ben, si voilà. on en est à euh, faire nos comptes, euh, non, sachez non, que. Le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils se baignaient avec leurs chaussettes de piscine euh, est incommensurable. Oh Et euh, bah voilà, en vérité, ouais. les gens vont dans la pistoche avec les chaussons.
3: Mais des gens qui savent pas nager de fait, du coup. Et ben, tu, tu verras avec eux, <rire> ouais, je te donne il leur nom. Mais qu'est-ce que <rire> tu nages avec des chaussons L'intérêt c'est que t'es l'eau qui passe entre chacun de tes orteils aussi. Non, l'intérêt c'est de ne pas avoir de... de verrues, tu vois. Pour ton aérodynamisme. <rire> <rire> Elle me fatigue. Si c'est votre premier épisode
1: de 4 quart d'heure, bienvenue. N'hésitez pas à écouter tous les autres pour ah, avoir les clair. références de tout ce qu'on vient de dire. C'est de des Easter eggs. Ex <rire> <rire> Exactement. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Euh, et donc pour finir sur euh, Taylor Jenkins Reads, en gros c'est quand même une, euh, une autrice euh, assez connue et en fait ils, je pense qu'ils ont du budget pour les livres audio. Moi je, la première fois que j'en ai entendu parler c'était via Youtube et il y, y a une meuf qui disait qu'elle avait lu Daisy Jones and the Six euh, en audiobook et qu'en fait ils ont créé les musiques dont ils parlent dans le livre. Ah, trop bien, oh, ah. incroyable le, le vrai truc, c'est un groupe de rock des années 60-70, donc du coup, ils ont vraiment ce côté un peu, je pense... Euh... Donc moi, je n'ai pas été écouté euh, en audio, parce que je le, je le lisais euh, euh, en papier, mais euh, du coup, euh, si jamais euh, ça vous donne envie et que vous voulez euh, commencer... Il euh, y a plein de gens qui demandent aussi par quel euh, livre commencer, parce que... Comme il y a des Easter eggs, tu pourrais te dire genre il y a peut-être une suite et tout. En vrai, je pense que vous pouvez. Moi, j'ai lu dans le désordre et j'ai tout compris. Euh, chaque histoire euh, se suffit elle-même vraiment. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Euh, c'est en fait c'est c'est pas de la grande littérature, mais c'est franchement euh, hyper divertissant. Et et moi j'aime trop ce côté genre on vous raconte un biopic de quelqu'un qui n'existe pas. Je trouve ça trop. J'adore ce quoi. concept. Ouais. Oui. C'est
2: trop bien ce Ça oblige la meuf à trop décortiquer la psychologie des personnages et tout. Ouais,
1: euh... et puis euh, c'est, enfin, tu vois, euh, elle invente euh, déjà euh, ses persos de son bouquin, mais en fait, elle invente euh, tout aussi euh, l'univers d'Hollywood de l'époque, par exemple dans euh, *Evening Hugo*, c'est genre euh, les présentateurs télé. C'est euh, euh, dans *Malibu Rising* à un moment donné, il y a une énorme soirée et c'est genre tous les persos de la soirée. Euh, c'est genre à lui, c'est un, euh, un baseball player, j'allais dire, <rire> un gars qui joue, un joueur de baseball euh, hyper connu. Euh, lui, c'est euh, tel scénariste de tel film, machin, nan, Et en fait, tout est genre. Ils ont tous, euh, ouais, chacun un, un personnage vraiment défini et tout. Et je trouve ça vraiment euh, trop cool, quoi, comme euh, concept. Et du coup, t'as. Comme là, je sais que le prochain livre d'elle que je vais lire, c'est Carrie Soto Is Back, et que c'est un perso qu'on qu aperçoit un peu dans, le, dans un des livres. Je me dis, mais trop bien en fait, euh, elle, elle pourrait faire ça avec tous les gens que tu croises, tu vois. C'est genre cool. tous, ils, ont, ils peuvent avoir une histoire particulière et tout. Et donc je crois que Carrie Soto, dans le, dans le bouquin, ça doit être une joueuse de tennis. Et, euh, et du coup, euh, elle va, je pense, partir sur le fait d'être, enfin euh, tu vois, genre d'être athlète de haut niveau, d'être une femme dans les années 80, euh, en tant que joueuse de tennis pro et tout, ça peut être grave cool. Donc, euh, donc voilà, c'était ça mon up. Trop intéressant. Ça a fait un petit moment je l'ai dans les bacs. Et je suis très contente de vous en parler. Trop, Trop bien.
2: bien. Et les références dans les notes de ce podcast. Bien sûr. Eh bien, je crois que c'est l'heure de mon downito. Oui, oui, oui ça. ça. Alors, euh, downito, petit down. Parce que déjà, <rire> je vous reparle de mon crâne sec. <rire> parce ah. que maintenant, <rire> c'est très rapide. Juste ça, c'est pour... même plus un
3: historique, c'est une série. Quoi, non, est mais aimé. juste pour <rire> dire. <rire>
2: Ça n'a pas, pas de Ça n'a pas de J'essaie d'arrêter d'y penser. Maintenant, je suis au Sensinol, super petit shampoing que vous m'avez conseillé, merci encore. Mais maintenant, j'ai des pubs ciblées pour crâne sec <rire> sur Instagram <rire> qui me promettent un Happy Scalp. <rire> C'est trop chiant les pubs
0: ciblées. Bien. Moi, l'autre jour, j'ai enregistré un spot pour une pub pour euh, le... Modilac. Oh,
2: mais Alix, t'es trop une voix off, putain. Bah, hein, ça franchement, il est... y en
0: a plein qui m'envoient des petits messages et tout, qui me disent Eh hey, ben c'est toi la pub qui veut du fromage, eh hey, ben c'est toi la pub Modilac, eh hey, ben c'est toi la pub Louis Oui. Oui, c'est moi. Et euh... <rire> mais en gros, j'enregistre des, des pubs pour ACAST parfois. Et, euh, et donc j'enregistrais cette pub pour Modilac, qui est un laboratoire de recherche pour les enfants, tu vois. Et, euh, et du coup j'ai eu enfin c'était un truc, j'arrive plus à parler ni à réfléchir la, la douleur irradie <rire> oh l'intégralité ouais, de ouais, ma nuque ouais. et, et, et me prend la tête comme ça, littéralement et euh, non mais euh, pour les allergies au lait des enfants enfin oh wow. en gros les, les enfants fight. sont parfois allergiques au lait ouais. donc j'ai fait des pubs sur ça et du coup comme je l'ai fait à côté de mon téléphone maintenant je ne reçois que des pubs ah ouais. pour les enfants, les landos euh, mais tout tu vois, et je suis là j'suis J'en ai trop marre. Vrai, en fait. Les pubs ciblées, arrêtez de nous écouter.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... Moi, alors moi, j'ai tapé l'agence Netflix <rire> Putain, euh, <rire> dans le dernier épisode pour faire les notes du podcast, pour vérifier euh, quel était le nom exact de la série. Et là, j'ouvre Netflix. Le premier truc qui me met en spot de pub euh, sur le, la homepage, c'est l'agence l'immobilier
3: de luxe. <rire> c'est insupportable. Et ah, tu sais que moi, depuis que j'ai commencé à suivre euh, Valentin Kretz sur Instagram, <rire> euh, Instagram me propose que des profils d'entrepreneurs euh, richissimes dans ah, l'immobilier. Ouais. <rire> et je suis là étonnant. Euh, étonnant. Donc ouais, pareil, je vous comprends, ouais. <rire> <rire> Mais l'agence, t'as commencé à regarder ou bah pas Non,
1: du coup. Parce que j'ai pas eu le temps. Simplement.
3: C'est super. Faut pas regarder regardé, quand on a ses règles parce que c'est c'est euh, euh, une interview chez
1: Combini euh, très intéressante. Euh, c'était une interview euh, genre euh, comment euh, combien est-ce qu'ils estimeraient euh, les maisons de luxe de Simpson euh, et, et Ah oui, et trop bien et tout. <rire>
3: J'adore, mais ça m'a fait de la peine parce que Louis, celui qui a un peu une calvitie là, ouais. euh, le plus jeune, lui, ça se voit qu'il est pas à l'aise. Genre les autres sont là. Alors moi, je me ouais. que le terrain de la maison les, les grands est plutôt frères chouette et tout. Et puis il y a comme ça. Et donc ça m'a. J'ai pas pu regarder la vidéo en entier parce que j'étais trop mal à l'aise pour euh, Louis. Mais c'était un super lame, concept. Tu es. <rire> Merci. <Quelle belle> âme. <rire> Donc ton down Ouais,
0: attendez, je vous raconte ah un oui, autre
3: pardon.
2: petit down qui m'est arrivé ce matin parce que je voudrais votre avis, <rire> j'en ai encore parlé à personne. Il euh, y a un numéro masqué qui m'appelle, mais ça va rejoindre mon vrai down. Euh, puisque comme vous l'ignorez, je devais partir en Algérie <rire> hier, euh, en vacances, tu vois, à Oran, parce que j'ai pris des billets sur un coup de tête. Bon, j'y reviendrai dans mon down. Donc j'attends désespérément que le consulat m'appelle pour euh, me filer un visa. Et ce matin, un numéro masqué m'appelle. Et il me dit c'était pas le consulat, il me dit <rire> je suis un livreur euh, chronopost je suis en bas de chez vous aux 4 euh, rues je euh, sais pas quoi, je dis bah c'est pas là que j'habite, il me dit ah bon vous habitez où, et là je dis, mon... je dis bah moi je suis autant et il fait, je dis mais, euh, pardon <rire> je dis mais vous êtes donc à la fausse adresse il me dit ouais, je dis bah moi j'y suis pas, il me dit
3: ok merci, et il raccroche
2: ouais. et je me dis
3: Merde, tu vas te faire cambrioler. Je vais me faire enlever bientôt. Après, ah. Enlever, oui, sûrement. Parce que. Bah, putain, c'est incroyable, j'ai revu Taken la semaine dernière. <rire> en vrai. <rire> la coïncidence est folle. <rire> en vrai, c'est. En vrai. Ils sont après moi. Fais peut-être attention. Ils sont après moi. Non, mais en vrai, fais attention. Après, ça va que t'habites euh, pas au premier étage. Mais ouais. je suis trop conne d'avoir dit mon adresse mais tu sais parce que c'est
1: bah oui parce qu'il y a un gars qui te dit mais t'attendais un colis surtout c'est ça la vraie question mais
2: j'attends oui j'attends toujours un peu des colis enfin tu vois on m'envoie souvent des trucs <rire> donc moi aussi <rire> j'attends toujours j'ai jamais colis. trop tu vois <rire> <rire> mais non mais c'est vrai je reçois plein de trucs trop de colis. <rire> je reçois des trucs pour mon taf je reçois des trucs de gens qui veulent m'envoyer des trucs oui, en général je reçois des le... trucs que je commande donc oui j'ai toujours un colis ouais. en
1: route tu vois mm. Je sais pas, j'allais dire en général, je suis pas sûre que les livreurs, euh, ils t'appellent avec un numéro masqué.
2: Mais never ever euh, Surtout
3: pour être... Alors mais, si. mais il avait mon
0: nom, tu vois, c'est ça le délire. C'est quoi le délire Il, il t'a dit bonjour Madame Laurente. Ouais, bonjour Camille Laurente. Putain, ça me fait peur de fou. Surtout que non, hier, j'ai vraiment... <rire> partagé, comme une conne, j'ai partagé mon trajet, parce que j'avais dessiné un petit tampon en courant. Ah putain, euh... et ça rentre ouais. chez toi Ça rentre chez moi, il y a une meuf qui m'a fait... <rire> « Dévoile pas ton adresse sur Insta !» Et j'étais là, « Ah oui, c'est vrai.
2: » J'avoue, <rire> mais on est naïves. Et moi, après, j'ai essayé de rappeler le numéro masqué. mais Le principe.
0: Putain
2: Bon, bref, voilà. donc bah, Peut-être peut peut mon dernier épisode. <rire> 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 avant le dernier épisode de Camille. <rire> <rire> Dame. Et sinon, bah, mon vrai down, c'est que du coup, c'était pas le consulat d'Algérie. Donc,
0: euh, <rire> donc j'ai toujours pas de visa... En mais t'as fait... payé les attends t'as payé tes billets avant d'avoir oh, ton oui. visa.
2: Mais attends.
0: <rire> Laisse-la raconter son histoire. Mon down,
2: c'est que voilà, je... en fait, des choses chez moi qui font que je suis une bonne voyageuse font aussi que je suis une très mauvaise voyageuse. <rire> tu vois, des qualités de voyage font aussi des défauts. Genre, euh, oui, je, je sur un coup de tête, je prends euh, mon avion, mon Airbnb, en me disant mais pourquoi personne va en vacances en Algérie C'est quand même fou cette histoire. <rire> <rire> c'est pas loin, euh, tu vois, il y a du soleil. Euh, je sais pas, enfin, mais qu'est-ce que je suis putain. Non, et non, donc mais oui, c'est juste que
1: aurais pu t'y prendre euh, pour trois mois à l'avance et avoir un visa. Là, ah, là j'étais en mode
2: coup de, de, de tête balayette. Et, oui. et surtout, j'ai voyagé dans quelques pays et il euh, y, y a peu de pays où c'est aussi, enfin, peu de pays où j'ai voyagé où c'est aussi compliqué d'aller euh, d'obtenir un visa, okay. puisque oui, donc là, tu payes 110 balles déjà. Il faut batailler pour qu'ils prennent ton dossier. Ensuite, quand <rire> ils ont pris ton dossier, t'es pas sûr qu'ils te le donnent. Tu sais pas exactement en combien de temps. On doit te téléphoner. Bah, en fait, c'est des numéros masqués qui t'appellent pour organiser ton enlèvement. <rire> Et tes 110 balles, si on te donne pas ton visa, tu les revois jamais. Et tu l'as dans l'os. Et on te dit ça au guichet. On te dit, mais pourquoi vous avez pris un billet d'avion bah ouais, je suis complètement conne. J'avais oublié que c'était vous qui décidez de la date de mes vacances, tu vois. <rire> C'est quand même ouf. <rire> Alors que je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait. <rire> ma foi. Euh, après, l'histoire de l'Algérie explique peut-être sa frilosité à faire entrer les étrangers sur son territoire. Euh, je ne suis pas là pour m'étaler sur le colonialisme, car je n'ai pas les compétences de faire ça. Donc voilà, donc je parle pas en Algérie. Mais finalement, c'est pas tant un down. <rire> je ne parle pas tout de suite, en tout cas. Parce que finalement, j'étais là, vous avez vu, là, ça fait deux jours qu'il fait beau à Paris. J'étais ouais. là, mais j'ai pas envie de partir. Putain, pour une fois qu'il y a du soleil, c'est quand
0: même... Euh, quand même ça change la vie, hein. Oui, c'est vrai. -ce
2: que... Et voilà. Et c... Mais bon, je vais pas faire un up, mais moi je suis une autre personne. <rire> une autre personne quand il y a du ciel bleu, quoi. Ah ouais, je comprends. Je me rappelle qui je suis, quoi. Ah ouais, moi aussi. Je suis là, wow, une je qui pensais. Mais c'est ça Je pensais que c'était la vie normale de déprimer sous le ciel gris, de se maintenir à un niveau très léger de survie, tu vois. Je suis là, mais non, putain, j'ai de la force vitale en moi, buvant un jus d'orange. <rire> ça, me... ça me réveille les il morts. je vais aller
1: faire un footing par 3 degrés
2: Ouais. Ah mais même si ça ça me dérange pas
0: sous le soleil. Ouais, ouais moi aussi. Je suis d'accord. Et puis est... aussi, ouais, rien bah, n'est euh... pareil. Rien n'est pareil.
3: C'est tout, j'allais pas dire quelque chose de <rire> révolutionnaire. Hein, On va euh... pas faire un up toi.
2: Tu <rire> <rire> vas faire un up après ma femme. Mais oui, donc euh, je veux pas trop EP, mais je euh... <rire> veux quand même relativiser <rire> parce qu'on est là pour ça aussi. <rire> <rire> pour maintenant, c'est chiant. <rire> non, non, c'est super Je veux pas trop EP. <rire> Mais je voudrais pas trop vous hyper avec mon down mais il y avait aussi que euh, j'étais pas tout à fait prête à partir en vacances, j'étais pas assez worn out, <rire> tu vois. Je m'étais ah oui. pas assez euh, parce que j'ai vraiment bien vécu cet hiver quoi. Je suis épatée par moi-même. Vous le savez depuis que j'ai une doudoune et une cagoule plus rien de matin globalement. Et du coup, j'étais pas assez fatiguée pour partir en vacances, j'étais un peu dègue d'avoir réservé trop tôt. Tu vois. <rire> ah, non mais non, je, je comprends. J'ai envie d'y de... aller quand je suis vraiment au bout du rolls <rire> et bien kiffé parce que là je l'avais mis au vraiment milieu de ce mois-là. Oh. Ouais c'est <rire> ça. Là je serais rentrée de vacances et je serais partie faire du stand-up à Nantes toute une semaine projet qui m'excite beaucoup mais en fait je préfère partir en vacances après cette bonne semaine de marathon de stand-up. Du
1: coup as fait quoi t as poussé tes billets à plus tard?
2: Ouais je les ai mis début mars. Inchallah, j'aurai un visa d'ici là. Mais, mais peut-être qu'ils euh, vont me dire, mais attendez, vos dates du coup de voyage ne correspondent plus. Et vous l'avez dans le cul, redonnez-nous 110 euros, tu vois. C'est une possibilité. Ah aussi. Oui. Dans ce cas-là, ils auront droit à un down de la teneur de l'agence immobilière. <rire> dans un prochain épisode.
1: <rire> Micro-totoir. Ils sont
2: tous suis... à
0: l'ambassade. <rire> Casser les tasses. <rire> Casser les tasses.
3: Il y a plein de pays africains dans lesquels c'est compliqué. Moi, je me suis fait euh, rejeter deux visas, un pour le Togo et un pour le Congo. Ah, bah on m'a dit le a, Congo aussi. Il y a des années. Et euh, ça avait été super pénible parce que, pareil, on avait pris nos billets, on avait tout réservé, c'était chambé et tout. Je partais avec toute ma famille. Et deux fois. Euh, et matin, vous y étiez pris en avance Mais super en avance, genre six mois à l'avance. Et je sais plus pour quelle raison on avait été refusé, mais c'était une raison qu'on trouvait légère, que trouvait super valable. Donc euh, voilà. Ah ouais. Tant
2: pis. <rire> Ouais, moi ils m'ont demandé mais vous le connaissez cet homme chez qui vous allez dormir Je dis, Bah pas personnellement, c'est un Airbnb quoi. <rire> Et pour dire aussi à quel point j'ai pas les compétences. Donc hier je me dis bon, ils m'ont pas appelé mais je vais y aller quand même vu que mon avion est dans deux jours, faudrait un peu euh, s'inquiéter quoi. <rire> et putain je trouve pas mon passeport je fais six ah oui, fois le tour ça, de chez moi alors que chez moi ça fait 4 mètres carrés donc vraiment ça rend fou parce qu'une fois que t'as fait le tour de ton carré bah, <rire> tu sais plus bah oui. je sais plus où chercher tu sais j'avais des hallucinations je voyais les lacets de mes baskets je... ah non ça c'était pour un autre problème <rire> j'ai aussi perdu mon chargeur d'ordi hier <rire> rien à voir je voyais les lacets de mes baskets j'avais l'impression à chaque fois que c'était mon chargeur ah, mais non, putain. Bref. Et, et en même temps je cherchais mon passeport et je trouvais pas est-ce qu'ils ont gardé mon passeport est-ce que c'est pas coup, possible de me souvenir de cette putain d'information qui est quand même importante quand on demande un visa. Mmh. Ben bah, je pense ben bah, en fait, j'ai été tellement énervée par le gars hier, j'ai oublié de lui demander vous avez bien mon passeport juste confirmez-moi, j'ai oublié. <rire> Merde, <rire>
0: Merde. j'ai pas les fucking <rire> si compétences. Le passeport de je... Camilo. Je... Allez au 4 avenue <rire> je
2: Je voudrais un assistant qui s'occupe de tout ça, ça s'appelle une agence de voyage. Bon. <rire> euh... <rire> C'est vrai. Je le saurais mais je refuse de voyager avec une agence de voyage.
3: Ouais, je parce, que mais je suis là. parce que je suis là, mais moi je suis une tête brûlée, je pars sur des coups de tête, c'est la débrouille Et puis parce qu'attends, c'est les <rire> Frais, pépettes hein, quand même, agence de voyage. Hein.
2: Ouais, mais si ouais, t'as les
3: pépettes, euh, en vrai, mes grands-parents ils font toujours ça, ils sont ravis. Mais oui, mais c'est super pour les, les vieux. Euh... mais il paraît que c'est vachement plus facile d'avoir un visa par une agence de voyage bah oui c'est leur métier mais en fait moi de plus en plus ça me tente là moi j'ai mon ami Guillaume qui part là trois semaines au Népal dans un truc organisé avec une agence de voyage et en vrai ça a l'air super chambé mais, mais ouais. parce que tu sais que quand tu vas faire la Napurna mais c'est ça ouais. moi je vais pas faire la Napurna ouais, tu peux putain. pas le faire tu peux pas le faire je tout seul six jours oui voilà c'est ça mmh. si t'as juste l'intention de glander <rire> bon Mmh. Oui, pas nécessaire ça. quoi
2: c'est ça aussi c'est que je, si j'y allais en leur disant je viens pour une conférence sur le terrorisme je veux bien tu vois qu'ils creusent <rire> un peu le dossier <rire> et au pire et si vraiment vous êtes méfiants bah allez-y prenez des infos sur moi tu vois vérifiez que je suis pas euh, dans le Hezbollah, tu vois où je, je sais pas <rire> <rire> euh, vérifiez mais c'est peut-être suis... qu'il y a trop d'infos <rire> sur toi pauvre une... youtubeuse en vacances quoi Fatiguée Camille, hein, dis donc! Elle en a gros! Cette vie, cette vie est dure, hein, vous avez vu. Non, mais donc je suis très saucée. Euh... Par le soleil. Par le soleil et de parisien, voilà. On se contente de ce qu'on a! Bah attends, c'est déjà pas mal. Hein. C'est énorme.
0: T'as bien EP quand même sur ton heure. Je reviens
2: de Bruxelles, Bruxelles, vous savez combien ils ont eu d'heures de soleil en janvier? 8. Voilà. Oh non! <rire> Les <rire> <pour> bichettes! <rire> je te jure. Bichette Bruxelles. J'ai failli déménager, mais c'est la raison qui m'a retenue. Ouais, ah non, oui, c'est dur. Ah, Je vous propose de finir en beauté par un up! Ouais! ouais Câlin
3: d'Irampoule! <rire> 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 Câlin d'Irampoule, <rire> ça m'a fait trop rire! Euh, alors, déjà, up, up euh, petit, euh... Non. Déjà, ça y est, je suis enfin propriétaire de ma maison ouais, de ouais, Avant-hier, ouais. j'ai signé et me suis donc délestée de quelques dizaines la de milliers d'euros. super. Qu'est-ce qu'on se sent plus léger quand on est pauvre. <rire> et il ne me reste donc plus rien. Mais je oui, mais ça, quand on n'a plus rien à perdre. Oui, plus rien à perdre. Mais, mais non, vrai, mais en vrai, il est mieux là ton argent, c'est exactement dans la banque. Exactement. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée dîner chez. Ton argent a des volets bleus, violet Violet. Non, attends, bleu. Non, t'as raison, bleu. As raison. bleu, bleu. <rire> Et donc le soir, je vais le fêter avec euh, mon ex qui s'appelle Guillaume, qu'on adore. Pourquoi je raconte ça Parce qu'on l'adore. non. non. Euh, ah oui, oui, oui. Non, oui. Parce que je lui dis, ouais, j'espère que j'ai pas fait la connerie de ma vie de mettre tout mon argent. Et il m'a dit, Kalindi, je pense que c'est probablement la seule fois de ta vie où tu as fait quelque chose d'intelligent avec ton argent. Ah donc, là <rire> Donc j'étais là. Bon, ça m'a validé. Bah Et non, donc, mais euh... bien sûr,
0: t'imagines, comme l'autre jour, on disait, s'il y a plus d'électricité, <rire> moi, j'ai plus d'appart, tu vois. Toi, tu as une maison. Ouais, ah, ma mais maison et votre
3: maison aussi, un jour il euh, y a des problèmes, vous viendrez chez moi. Super, merci. Mais Pour euh... l'effondrement, oui, tout chez Kalindi dans The Last of Us. Et euh, franchement, petite euh, grillade, ta petite gri petite gri grillade, ouais. Petit grillage <rire> et grillade. <rire> Ça, <rire> Ça marchait aussi. Grillade de champignons, bam, et on est bien quelques armes à feu comme ça. Voilà. Voilà, top. Mais... Euh, <rire> donc, qu'est-ce que... Oui, non, franchement, c'est top parce que ça faisait trois mois que j'étais en stress total parce qu'en fait, c'est stressant de ne pas savoir si en fait ton argent... Enfin, moi, j'avais trop peur que juste la banque refuse que je verse tout cet argent. Enfin, euh, ah oui. je sais pas, je sais pas, je connais rien. Euh, oui, C'est la première fois que tu fais ça. C'est la vie, première oui. fois que je fais ça. Donc, tout, tout n'était que stress. Et là, franchement, euh, je me sens soulagée à un degré. Cette maison est la mienne. Je suis propriétaire d'une chose dans ma vie dans laquelle je peux dormir et m'abriter du froid. Donc, je trouve ça super. Bravo. Euh, et sinon, mon up n'a aucun rapport. Mon up est un euh, objet culturel Netflix qui s'appelle Pamela A Love Story. Oh. Qui est donc le documentaire sur Pamela Anderson, réalisé par... Suspense. Ryan White. Qui avait fait quoi voilà. Ryan White <rire> Ça se prononce en criant. <rire> Uniquement. Et donc, ce documentaire sur Pamela Anderson, je l'attendais depuis super longtemps, parce que depuis que je suis gamine, j'ai une petite obsession pour Pamela Anderson. ouais Est-ce que t'aimes Borat, du coup J'adore Borat <rire> Qui plus que à tout. la recherche de Pamela. Et avec ce même acteur de Borat, j'ai récemment vu un film qui s'appelle Merde. Où là, il se réfugie dans la chatte d'une jument. Bref, vous avez pas vu ça Dans oh, un éléphant C'est un beau pitch. <rire> 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 qui s'appelle Briwit ou un truc comme ça, j'oubliais. Réalisé par Louis Le Terrier, complètement Camoulox. Anyway, et donc, euh... donc j'étais trop, trop, trop contente quand le documentaire est sorti. Et en fait, non seulement j'ai. Qu'est-ce qu'elle fait une elle écoute pas. Elle écoute pas. Mais je fais de la du marketing pendant notre Bravo, podcast. Vous avez attends, Moi, je, je nous filme aussi, mais je t'écoute. Oh là là. Non, moi, je peux pas parler quand personne n'écoute. Moi, mais pas. je t'écoute. Je filme avec mes mains, pas avec mes oreilles.
1: <rire>
3: je peux boire de l'eau Ce serait
2: super.
1: sais pas si tu vas l'écouter quand tu bois une gorgée. Donc attends.
2: J'écoute avec ma glotte.
3: <rire> et, euh, et en fait, donc il y a genre un an et demi, il y a une série qui est sortie sur Netflix, sur euh, Disney Plus et sur Hulu. <rire> <Non,
2: mais> je... <rire> C'est pas facile cette belle
3: plateforme qui est... Hulu. Hulu. Ryan White <rire> qui s'appelle Pam and Tommy, qui raconte l'histoire de Pamela Anderson et Tommy Lee Jones. Et, euh, et en fait, j'avais vu cette série, moi j'avais pas de ouf kiffé, déjà parce que je trouvais qu'elle mettait bien 5 épisodes à rentrer dans le vif du sujet de l'horreur qui est arrivée à Pamela Anderson et Tommy Lee Jones. Euh, Qu'est-ce qui leur est arrivé bah je, je te raconterai après, tu connais pas du tout l'histoire de Pamela Anderson. Mais pas du tout, et okay. juste
2: d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments qui font que tu es passionnée par cette personne oui alors
3: j'y reviendrai après d'abord je veux juste finir ça Pardon. et donc euh, l'année dernière il y a une série qui est sortie euh, et euh, en fait Pamela Anderson non seulement n'avait pas été consultée n'avait pas validé ça c'est ouf quand même ah ouais. a... c'est à dire que dis, personne n'est euh... venu la voir en disant bonjour Pamela souhaitez-vous être l'objet euh, d'une un... série finalement basée sur votre existence et vos malheurs l'irrespect et euh, voilà donc euh, du coup la meuf était pas consentante ça lui a vachement euh, ça lui a vachement abîmé sa santé mentale et elle en parle notamment dans ce documentaire. Et donc donc euh, moi, depuis que je suis gamine, euh, bah, j'adore Pamela Anderson, tout simplement parce que c'était un des fantasmes de mon père avec... Euh, avec euh, merde, Shania Twain. Voilà, on est What sur euh, deux profils très différents. bizarre. Comme non. raison. Vraiment beaucoup d'hommes. Euh... Oui. Et donc, mon point, Pamela Anderson, Pamela Anderson. Je sais pas. Du coup, j'étais là, ouais, Pamela Anderson, ça, c'est une belle femme. <rire> <rire> comme Shania Twain. Et j'étais ah, là, très belle femme. Et, euh... <rire> Et, puis, euh... Et puis, je l'avais vu dans un film que j'avais beaucoup aimé, qui pourtant avait été un complet flop au box-office, qui s'appelle, pas Barbarella, mais un truc comme ça, que j'avais vu, c'était un film d'action avec Pamela Anderson et j'étais là, ouah, trop charmée trop envie d'être cette femme. Bref, euh, et donc là, quand j'ai vu que euh, Netflix faisait un documentaire coproduit par son fils aîné, je me suis dit charmée parce que j'avais vu un extrait, j'avais vu qu'elle se racontait euh, vraiment sans farce, sans détour, euh, <rire> et face cam euh, sur Netflix, donc j'étais là, trop bien, trop bien, trop bien, et euh, j'ai regardé la semaine dernière, j'ai chialé de A à Z, parce que Pamela euh, Anderson a une vie compliqué quand même. Donc c'est une femme qui est née euh, au Canada euh, de parents qui avaient une situation globalement modeste. Euh, elle, elle a été repérée parce qu'elle euh, était très belle et qu'elle a fait un petit peu de, de, de pub euh, relativement dénudée. Et donc très vite, elle a été repérée par euh, une meuf chez Playboy qui lui a proposé de devenir playmate. Et donc, euh, sa vie a commencé par euh, voilà, bah, je suis playmate, donc je pose à poil pour Playboy, euh, c'est super, je suis contente, je gagne plein de fric. Euh, je vais dans les soirées de Hugh Hefner et je vois euh, toutes les ousses qui courent à poil et je trouve que c'est décadent et c'est incroyable. Et puis, euh, un jour, il euh, y a une euh, directrice de casting qui l'appelle en disant bah voilà, euh, je fais le casting de Alerte à Malibu et euh, bah, on a pensé à vous parce que vous avez l'air incroyable. Et l'autre, elle dit bah ouais, mais je ne suis pas actrice. Et là, mais c'est pas grave, venez, puis euh, voilà. Elle, elle, je crois qu'elle refuse genre 10 ou 12 fois euh, et finalement elle se dit bon bah pourquoi pas elle passe le casting elle l'a et donc commence son ascension fulgurante jusqu'au sommet de sex symbol enfin, c'est comme ça qu'on la connaît aujourd'hui et donc, elle a joué pendant des années euh, dans euh, Alerta à Malibu. Donc là, explosion de maillot de bain, mm -hmm. explosion de la fame et tout, elle est au top. C'est là qu'elle rencontre malheureusement euh, le, chanteur des, non, le batteur pardon, des Muttley Crou euh, qui s'appelle Tommy Lee Jones. Euh, et euh, il se marie quatre jours après s'être rencontré mm. euh, no dans l'alcool, la drogue euh, et euh, la santé mentale globalement vacillante. Ils se marient, euh, ils essayent de faire un enfant, très rapidement aussi. Elle fait une fausse couche. Attends, c'est...
0: C'est un homonyme de Tommy non, Lee Non, pardon,
3: putain, à chaque fois je les confonds, <rire> c'est Tommy Lee. Ah ouais, d'accord, j'étais Tommy... là, Tommy Lee Jones et Pamela Anderson, quoi pas Tommy Carter Lee, à chaque fois, je les confonds. Et euh, donc, ils se marient, machin, elle tombe enceinte, elle fait une fausse couche, après, euh, elle arrive à avoir un enfant, machin, et euh, pendant qu'elle est enceinte, je crois, si ma mémoire est bonne, elle euh, se rend compte qu'il y a une vidéo euh, qu'elle a, en... enfin, une sex tape qu'elle a tournée avec son mari, qui s'est fait dérober de sa maison qui était en train travaux. Et en fait, quelqu'un lui a volé mmh. la sextape qu'elle avait enregistrée et on commence à lui dire euh, écoute, cette vidéo tourne et il y a le pont du, de la pornographie à l'époque qui lui dit écoute, moi je te rachète cette vidéo 5 millions si tu me laisses la diffuser. Wow. Elle dit, je ne vais pas accepter ces 5 millions d'euros oui. pour que tout le monde me voie, c'était les débuts d'Internet. Moi j'ai accepté. Donc, direct. la... <rire> <Yeah>. <rire> vous vous, vous prenez pas 5 millions d'euros, mais peut-être de elle avait déjà
0: des... plus que 5 millions, elle tu vois. Peut-être c'était genre... Euh, ah, c'est oui, des ouais. gens <rire> qui avaient de l'argent.
3: Bon bref, voilà. du coup, euh, elle dit bah non. Et en fait, les gens commercialisent tout de même sa sextape. Le truc est la Putain. première sextape de l'histoire d'Internet, wow. parce qu'Internet venait de décoller, mm -hmm. en fait, enfin, venait d'arriver sur le marché. Donc, le truc explose. Là, la meuf, bah, évidemment... Lui, c'était une rock star, donc tout ce qu'elle explique dans le documentaire, c'est que lui, ça n'a été que bénéfique, parce qu'il était déjà une rock star, donc pour lui, c'était sexy, mais sauf qu'elle, c'est de devenue une pute, évidemment, ouais. euh, dans l'imaginaire de littéralement tout le monde. Donc elle, elle a commencé à se faire slut mais en permanence. On l'a rendu ridicule sur tous les plateaux de télévision. Euh, on l'a traînée dans la boue, tournée en ridicule à chaque instant de sa mmh. vie. Et elle, elle se disait que si elle avait. qu'elle si, euh, elle, qu elle pourrait s'en sortir que si elle acceptait un peu cette image et qu'elle en jouait, du coup, elle-même a commencé à jouer de ce truc-là et entrer dans une spirale. Infernale, euh, de dépression, de machin. En plus, elle a, et ça je le raconte dans le documentaire, connu des violences euh, sexuelles et sexistes quand elle était une enfant. Euh, donc, bref, elle a eu une vie très compliquée, euh, défoncée par euh, des hommes euh, insupportables. Et, euh, et après, elle fait euh, quatre mariages euh, qu'avec des hommes euh, violents, euh, débiles, infernaux. Euh, bref, et, euh, et sa carrière ne décolle jamais. Elle reste euh, la bimbo de mmh. Alerta à Malibu, euh, mmh. qui, euh, dont la sextape a fuité. Et donc, elle raconte tout ça euh, dans sa maison au Canada, qui est la maison de sa maman, où elle est rentrée pour vivre. Euh, et elle est en chemise de nuit, euh, sans maquillage. Elle est assise sur le perron de la porte de la, de, de la maison. Et elle raconte toute son histoire, de A à Z. Euh, et, euh, et ça finit par, ce que j'ai trouvé top aussi, c'est qu'à la fin, il euh, euh, y a un producteur de Brodeck qui lui dit « Est-ce que tu veux venir jouer dans Chicago ?» Et, euh, et elle Trop dit heureux. bah mais et tout truc euh, sur lequel on, on l'attend pas du tout euh, et donc elle part à Broadway euh, jouer un des rôles euh, des leading rôles de, de Chicago mmh. et elle bosse elle bosse. et là encore les gens la traînent dans la boue en disant euh, qu'est-ce qu'elle vient foutre euh, Pamela Anderson se ridiculiser encore euh, cette fois-ci à Broadway est-ce qu'elle en a pas marre de se ridiculiser etc ouais. et elle dit en fait j'ai tellement l'habitude que maintenant j'en ai plus rien à foutre donc maintenant je fais plus que ce qui me fait kiffer mmh. et donc elle part faire son truc à Broadway et en fait ça cartonne et euh, j'ai trouvé ce documentaire passionnant en plus elle, elle parle il euh, y a souvent ses fils qui sont avec elle. Elle n'a jamais rien caché euh, à ses fils de la violence de leur père, mmh. de la violence des hommes euh, avec qui elle a été mariée, de la violence globale qu'elle s'est prise dans la gueule pendant euh, les 50-50 de sa vie. Euh, donc, eux savent tout. Il y a une espèce de, je sais pas, de, de connivence incroyable entre, entre ces trois euh, euh, personnes. Je ne sais pas, tout le documentaire, j'ai trouvé. Euh, fou de sensibilité et, euh, et en fait c'est la première fois surtout qu'elle se raconte elle-même mmh. parce que d'habitude toute, toute son histoire lui est dérobée par les autres et mmh. réappropriée par des autres qui ne lui ont jamais demandé son consentement et c'est la première fois qu'elle raconte son histoire comme ça ouais. de A à Z euh, et qu'elle se la réapproprie du coup et il euh, y a des phases qui sont un peu euh, vraiment euh, full depth. À un moment donné, au début, elle rigole un peu et elle dit oh, « Parfois, je ne sais pas si je suis vivante ou morte. » enfin voilà Et donc, wow, euh, ouais. on voit que c'est une femme qui va quand même pas très bien. Euh, <rire> mais le documentaire est édifiant et vraiment jamais euh, euh, racoleur et jamais moqueur évidemment c'est quand même son fils qui a produit ça oui. euh, donc je vous encourage vraiment tous à regarder euh, Moi, je ce très beau, beau voir, documentaire ouais. euh, qui est infiniment meilleur que cette série euh, qui certes euh, traite le, la, la violence de leur rapport à tous les deux à Pam et Tommy euh, vers la fin de, de la saison euh, mais au tout début c'est vraiment il y a cinq épisodes où c'est euh, l'ultra glamour de leur situation à tous les deux qui est ouais. complètement déconnecté de ce qu'a vécu Pamela ouais. Anderson en tout cas donc, ouais. euh, super intéressant. Trop bien. Super ouais. contenu. Merci, ma vieille mère, pour de ces re-reco, toujours ouais. qualitatifs. Merci
2: pour cet objet culturel. Nous vous je... <rire> en prions. Nous vous en prions. <rire> Toi et qui Son immense intellect.
0: Moi et mon gros
3: intellect. <rire>
2: Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de 4 quarts d'heure Oh là là, ça y 4 quarts d'heure sont déjà passés. Incroyable. 4
3: quarts d'heure, c'est meilleur avec du beurre. Est-ce que tu connais cette. Euh... <rire> Tu connais Radio Bonheur, toi qui es bretonne Radio Bonheur, c'est meilleur que le chou C'est meilleur que le chou c'est meilleur, ouais. meilleur avec du beurre C'est meilleur avec du beurre,
2: ça a l'air super
0: ouais. Radio Bonheur, c'est une radio de Breton euh, pour euh, les agriculteurs un peu bretons D'accord Radio Bonheur, la sont radio sont des peu... agriculteurs Ah ouais Et, euh, et mon grand-père, il écoute ça euh, en faisant son vélo elliptique, <rire> euh... du haut de ses 81 ans, et <rire> il est comme ça, et, euh, <rire> et voilà, il est super <rire> et bien on l'embrasse une bien Il belle passe image pour terminer cet épisode
2: on <rire> embrasse tous les auditeurs de Radio Bonheur si vous aimez <rire> ce podcast vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ouais. et aussi sur Spotify ouais. et vous pouvez mettre des commentaires et vous pouvez nous suivre sur Instagram at alixabertén at pétroleca-du-bas at calrampe calrampe c'est quoi ton at calrampefeuille
3: calrampefeuille
2: calrampe 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 en calrampe. entier <rire> et non pas calindi <rire> At <rire> Camille Camille.louante Exactement euh, Que vous dire de plus ah bah C'est plus rigide, rien, j'ai dit voilà, les infos principales bah ouais, ouais, tout à fait. Bon bah super, bah écoutez euh, prenez soin
0: de vous <rire> Et puis euh... Et puis je
2: vous... on se retrouve si personne ne m'enlève dans 442 euh, 683 ciao, ciao. ciao Elle a pas dit au revoir l'autre non, après elle nous dit ah ça me saoule quand les gens ils filment pour créer du contenu.
3: Ils notre pas, pas ce de cas, fait, Non regarde. mais c'est la fin oh c'est la, la fin. Tu va pas au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir Pardon. <rire> <rire> Pardon. <rire> Écoutez, c'est Cagétoir qui vient de me renvoyer un mail donc j'étais en train de le lire. <rire> Important Cagétoir. C'est vrai. Le cabinet. Ils ont dit quoi Nous vous attaquons. Madame afin d'éviter toute confusion vous trouverez encore en pièce jointe le détail des retenues après des que des rectifications aient été effectuées et après que met un l'indicatif.